0: 各位，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了日本在二战之后最大型的潜艇正式下水了，这款潜艇战斗力到底怎么样？那么接下来呢，我们将继续为您关注：总理被扣押，政府被解散，苏丹这个国家到底怎么了？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。来看到今天节目的另外一条消息。总理被扣押，政府被解散，苏丹这个国家到底怎么了？军情观察为您详细解读。在当地时间十月二十五号，据苏丹当地媒体报道。苏丹过渡政府总理被软禁，苏丹原主权委员会主席发表电视讲话，宣布苏丹进入国家紧急状态。当地时间10月25号早晨，苏丹发生政治动荡之后，大批的居民聚集在军方司令部附近，对军方软禁苏丹总理等人的行为表示抗议。那么，在当天的10点左右，军方司令部附近出现了枪声，多名的现场目击者称军方向民众开火。那么，苏丹到底发生了什么？接下来，豪帅邀请军事评论员和您一起关注袁老师。首先呢，请您为我们介绍一下目前苏丹的最新局势怎么样？呃，是什么人出于什么样的目的发动了这场军事政变呢
1: ？好的，刚才您也给大家介绍了，呃，苏丹这场军事革命啊是突发的。过渡政府总理办公室25日呢也发表声明说啊，总理哈姆杜克当天在早些时候，呃，就在其位于首都喀土穆的。居所中遭到绑架，去向不明。那么苏丹安全部队呢，还抓捕了数名主权委员会成员以及部分过渡政府的部长和政界领袖。苏丹主权委员会主席兼苏丹武装部队总司令布尔汉， 25日就宣布了国家进入紧急状态，解散了主权委员会和过渡政府，并解除了所有州长的职务。目前，苏丹的情况，用媒体的话说呢，就是喀土穆国际机场关闭，网络中断，交通封锁。但是游行还在继续，过渡政府的支持者与亲军方的支持者近日呢，分别在喀土穆举行了呃大型的示威游行活动。不过呢，对于出现现在的这样的状况啊，呃，苏丹的百姓似乎都是有心理预期的，并没有出现过度恐慌的状况。那么，呃，苏丹的百姓甚至是长期在苏丹生活的外国人都没有呃表现出更大的恐慌，呃，也没有出现外国。大规模撤侨的这种行动，苏丹国内呢囤积居奇这种囤积物资的情况呢也没有出现。呃，不过呢，冲突还是造成了不少伤亡。呃，媒体二十五日当天报道说，有当天呢，呃，至少造成了七人死亡，一百四十人受伤。那么预计呢，这种数字啊还会有很大的增加。苏丹的局势还有待于进一步观察。至于说这场军事政变的发动者，很明显是苏丹的军方，其目的呢也很明确，就是要解除哈姆杜克领导的过渡政府。嗯，我们知道 ，2019 年4月，苏丹的前总统巴希尔被罢免。那么 ，2019 年7月，苏丹过渡军事委员会与文员代表达成了一致，双方同意成立过渡政府。那么，由苏丹总理阿卜杜拉·哈姆杜克。代为领导，为期三十九个月。那么，苏丹这次军事政变的根本原因是军方和文官共同掌权的这种政权的权力结构体系不稳定。那么，军方啊，并不愿意向文官政府顺利交接最高权力。呃，今年以来、啊，苏丹军方和苏丹的文官过渡政府就不断发生争执。那么，双方主要的焦点就是如何交接权力。而过渡政府总理哈姆杜克一直主张将。选取平民为主权委员会主席，并且要求重组苏丹的武装力量。最值得注意的是呢，呃，在苏丹的这场争执中，美国明确的站到了汉姆杜克的一边，表示呢，呃，拜登政府是支持苏丹民主过渡政府以文职人员为主导，并且直接警告苏丹军方不要破坏协议，不要企图颠覆啊苏丹的过渡民主政府。那么十月以来呢，美国的外交人员也过于频繁的访问苏丹。呃，美国这样明确的立场呢，或许是促使苏丹军方啊采取行动的原因之一。可以说啊，呃，美国的这种干预进一步刺激了苏丹军方对政治权力的抢夺，那么导致了这次军事政变的爆发。主持人，
0: 好，谢谢袁老师。那么，请白老师为我们再分析一下这次苏丹爆发军事政变，呃，这背后有哪些深层次的原因？好的，呃，那么苏
2: 丹呢，在这几年来吧，应该说是一直处在一种。动荡的状态之中，那么这种动荡呢，实际上跟这个之前我们说美国人提出来所谓的非洲新战略几乎是一个时间上是重合的。那么在二零一九年的时候，我们说苏丹就爆发过军事政变，而且呢也出现了相对来讲比较严重的人员伤亡。那么你像二零一严重的这个人员伤 亡， 当时应该是四名示威者死 亡， 十五人受 伤， 可能军方有一人死 亡， 三人受伤。那么那一 次， 我们说无论从苏丹的这个包括政 变， 包括后续的一些动荡来 讲， 美国方面都是从中这个起到了很恶劣的作用。呃， 那么从这个具体苏丹这个本本国家来 讲， 那么苏丹这些年在经济上确实是面临着很大的问题所以，我们说原则说呢，这个军事政变的诱因就是面包和燃料。那么，当然根子是在经济上。呃，苏丹的中央统计局近日发表的数据呢，显示该国在9月份的通货膨胀率达到了3分之三十三百六十五点就通胀率超过超过 300%。而我们说，这个之前苏丹财政部呢要宣布取消汽油和柴油补贴，那么计划把该国的通胀率压缩到百分之九十五，但是我们说这个压缩呢，现在来看呢，并没有太多的成功。我们注意啊，这个二零一九年苏丹当时政变的诱因是什么？也是类似的，面包和燃料等生活物品短缺，物价飙升。那么深层次原因是国家经济发展缓慢，民生凋敝，包括还有一些腐败问题。但是当时， 2018年12月，苏丹的通货膨胀率只有 72.94% 这个数字已经很惊人了。但是现在我们说，因为美国还有其他一些国家的制裁，还有其他的，我们说在这个内部有意识的操纵这种斗争，包括我们说这个不同党派之间的互相的这个矛盾，使得苏丹的经济进一步部分出现了问题。那么现在它的通胀率。九月份通胀率 365.82% 那么这个通胀率自然可能会要导致本国的政治动荡。当然，我们说这个在这种通胀率之下，它的原因确实是来自于这个外部的美国这样的国家有意识的操纵，包括使用像这种制裁的方式，有意识的造成了苏丹的经济崩溃。那么我们说最终呢？也导致苏丹国内出现了越来越多的这种，呃，我们说政治上的动荡。那么现在来讲，可能在美国的操纵之下，苏丹呢，其实已经进入了一种我们说像恶性循环的状态。呃，历史上其实苏丹是一个有名的农业和牧业，那么这个生产高粱、玉米、小麦作为主粮。但是从18年以后，我们说苏丹的像面包都成了稀缺之物。那么这种情况下呢，出现这个政变和动荡，这个也是很难避免。那么，只要说我们说，如果美国方面不对相关的区域进行有意识的操纵，不再搞他那个流血的非洲新战略的话，可能像苏
0: 丹这样的国家呢，能面临相对比较好一点的状态。好的，主持人，好，谢谢潘老师。我们注意到啊，许多媒体在报道这次苏丹政变的时候啊，都谈到了一个国家，那就是美国。我们很想知道啊，美国在这次的苏丹军事政变当中到底扮演了一个什么样的角色？另外，美国在长期以来是如何影响或者是控制苏丹的呢？对于这方面的问题，
1: 请袁老师为我们分析一下。好的，那么在这次苏丹的军事政变中，美国到底扮演了一个什么样的角色？我觉得呢？呃，他实际上扮演的是一个非常不光彩的角色，可以说啊，苏丹有今天这样的乱局，美国功不可没。呃，之所以这样说呢，呃，我主要有以下几个方面的原因。首先呢，美国的长期制裁导致了苏丹的经济危机。美国对苏丹长期制裁是导致苏丹当前经济凋敝、民不聊生的重要原因。苏丹的巴西尔政权呢，是在一九八九年上台的。那么他们上台之后呢，呃，和美国的关系就非常紧张。因为他们的政策啊不符合美国的石油利益，那么美国呢，呃，就开始在国际上孤立苏丹，企图在内部分裂苏丹，来实现自己的石油战略。一九九三年，呃，苏丹被美国列入恐怖主义国家。一九九七年，啊、呃，美国对苏丹就开始实现了全面的经济制裁。可以说，美国对苏丹三十年的经济制裁，使得苏丹的经济发展面临了极大的困难，造成苏丹啊。这个产油国到现在一贫如洗。其次呢，就是分裂苏丹，激化了苏丹的民族矛盾。上个世纪九十年代开始，美国就在乍得设立了一个基地，专门培训所谓的民主战士——南苏丹民族解放军。那么十年间，给了他们近12亿美元和和无数的军火援助。呃，此后呢，就爆发了苏丹内战。2011年1月15日，在得到美国支持的情况下。南苏丹通过公投宣布独立。2013年，南苏丹内战打得更加激烈，交战双方呢以总统基尔为首的丁卡族政府和其他部族，呃，进行那内长达这个数年的内战。从2013年到2019年，南苏丹内战共造成了45万人死亡，流亡的难民达到300多万。可以说啊。美国分裂苏 丹， 最终是导致了严重的人道主义灾难和难以弥合的民族宗教矛盾。第三 呢， 不断干涉苏丹内 政， 激化了国内的矛盾。刚才我们也分析了这次苏丹军事政变的原 因， 以及美国在其中的作用。可以说 啊， 美国不断的干涉苏丹内 政， 就使得苏丹国内的矛盾不断激 化， 成为苏丹动荡不安的重要因素。而且 啊， 美国还一如既往的搞乱一个国家 啊， 之后就不管。那么。坚持了这种不负责任的态度，在苏丹政变发生之后啊，我们看到美国就立即撤出了他的特使。美国的这种做法啊，包括苏丹政局的动荡，再次向世界证明美国是靠不住的。这个嘴上宣称所谓民主、人权的西方国家，那么呃，他们的行动却是总是做着损人利己的事情。民主、人权、自由，只是他们用来干涉别国内政、争夺地缘政治优势。抢夺霸权利益的工具吧，主持
0: 人。好，谢谢袁老师。那么接下来的苏丹局势将会如何的发展变化？呃，这也是国际社会关注的一个热点。那么对于这方面的问题，请白老师为我们做一个预判。呃，我们说苏
2: 丹的局势呢，现在来看，嗯，暂时还没有看到一个长期的明确的走势。但是我们至少可以看到呢，苏丹武装部队司令。在26号呢，表示要组建新的文职政府去管理国家。那么，苏丹武装部队司令布尔汉呢，他在这个首都他总部举行的新闻发布会上表示，那么要建立一个新的文职政府，领导苏丹的政治过渡进程。相关的机构一旦建立呢，国家紧急状态将会被取消。那波尔汉呢，也宣称之前的行动呢，是为了纠正过渡进程，而不是军事政变。目前实施的紧急状态呢，并不意味着限制自由、互联网和通信的服务将会逐渐的恢复。那么，应该来讲，我们说苏丹现在的局势，至少各方还是希望苏丹能够尽快的回到相对稳定，那么相对把主要的精力发放到这个经济建设因为我们说考虑到苏丹现在如此可怕的这个通货膨胀率，那么苏丹国内的。呃，跟民生相关的各种各样的这个商品，包括我们说面包、燃料这些，都会成为紧俏品。那么，对于老百姓的生存呢，造成了很大的影响。所以，现在苏丹各方呢，其实还是希望尽快的做下来，那么通过这个我们说文职政府的领导，那么尽快的呢，让苏丹的国家呢走上一个正常的轨道，把这个通货膨胀率降下来，然后呢，让整个的国际民生的。处于一种向好的状态，呃，当然我们说这个是苏丹国内和世界上比较负责任的大国所希望达到的一个状态，呃，但是呢，我们看到像美国，美国这两天已经迅速的切断了对苏丹之前的这个人道主义援助，那么我们说苏丹现在的通货膨胀率这么高，跟美国的有意操纵是有直接关系的。那么像美国这样的国家，那么希望搞乱苏丹的国家，如果说不停手的话，呃，单靠苏丹自身的力量很难解决现在所面临的经济问题，所以我们说，对于苏丹来讲，那么之后局势的发展和变化，当然我们说要靠苏丹各方去尽量的通过谈判，通过和平的方式解决一些问题。当然，更重要的是还要使国际上面正义的力量去压制。或者说是去反制美国这样的国家有意识搞乱苏丹的行为，否则的话，我们说不光是苏丹，那么整个受到美国所谓非洲新战略笼罩的非洲，都难免会不断的面临紧张的局势，不断的出现流血事件。我们说，对于美国的一部分政客来讲，可能一个纷乱的世界才是对美国最好的世界，但是我们说，对于世界任何一个国家来讲，和平和发展可能才是最重
0: 要的。好的，主持人。以下是广告内容。最近这段时间，天气逐渐变凉，给自己或家人准备一床舒适温暖的被子，成为一件必须的事情。在这里，为您推荐啄木鸟超柔亲肤被。这款被子呢，蓬松柔软，轻盈不压身，而且呢，恒温舒适，方格重暖。那么，被子恒温呢，其实也非常重要。不然的话，忽冷忽热很容易感冒，而且呢，对于老年人来说，呵护关节、保暖身体也尤为重要。还是关注江苏新闻广播的官方微信，在底部菜单栏神最右点击“啄木鸟家纺”进行选购。现在下单呢，立减一百元，只要二百二十九元就可以收到一床啄木鸟超柔亲肤被，恒温舒适，夜夜安眠。同时呢，推荐您乳胶枕也可以同步选购。好。感谢我们两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。我是郝帅，代表监编辑魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。更多精彩内容，请下载荔枝新闻和我苏客户端，或者是关注江苏新闻广播的官方微信和微博。更多广播节目有选音视频，还有大南京商城，请您登录大南京 APP。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。